0: Yle Areena.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää ja minä olen Marjo Näkki. Ja Morjensta Marjo. Morjensta Tapio. Analysoidaan hieman politiikan uutisia. Niitä tässä taas piisaa monellakin rintamalla. Muun muassa sellainen iso asia, että pääministeri Sanna Marin vierailee tänään Saksassa. Kyllä vaan. Marin pääsee... Pääsee tuota, tietysti tapaamaan Saksan poliittisia johtajia, mutta sen lisäksi ottamaan myös hieman etäisyyttä tähän kotimaan mediatodellisuuteen.
0: Niin, näin siinä taisi käydä. Marin lähtee Saksaan tapaamaan sekä väistyviä että tulevia johtajia. Eli hän tapaa myös Angela Merkelin, jonka aikakausi Saksassa on päättämässä ja sitten hallitusneuvotteluja käyvän demari-toveriveljensä Scholzin.
1: Joo, tää on tota, tämähän on erittäin tärkeä tapaaminen ja, ja huomionarvoista myös, että tämä tapaaminen tapahtuu hyvin tärkeäseen hetkeen nimenomaan, koska nyt ollaan muodostamassa Saksaan uutta hallitusta ja, ja Olaf Scholz on, on sitten näillä näkymissä tuleva liittokansleri. Joka tulee sitten Saksan johtajana tekemään lukuisia merkittäviä päätöksiä, muun muassa EU-rintamalla, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ja merkittäviä myös Suomen kannalta. Niin onpa, onpa hyvä hetki nyt Marinilla tässä vaiheessa kärppiipahtamaan Saksassa ja myöskin todellakin sitten nimenomaan tavata vielä Angela Merkel. 15 vuotta Saksaa johtanut di Muti, Euroopan vahva
0: nainen. Ja yleensä... Suomihan on ollut Saksan kanssa samassa ryhmässä EU-tasolla ja nyt Marin on ehkä flirttaillut enemmän Nuukan Hollannin kanssa. Sieltä kuulemma tuli idea myös tähän kehysten ylittämiseen ja, ja erillisten budjettien luomiseen sitten näille niin sanotulle vihreille investoinneille. Että on varmaan ihan hyvä, että käydään Saksassa katsomassa vähän vanhoja suhteita lämmittelemässä. Niin,
1: ja nimenomaan tämä kysymys tästä vihreistä investoinnista, ne onpa mielenkiintoinen nimenomaan, että minkälaisen linjan nyt tuleva Saksan hallitus, jotka todennäköisesti vihreät nousevat, niin tekevät tämän suhteen. Tässä on tätä laajempaakin keskustelua Saksan suhteen, että, että minkälainen tämä investointivaje, investointivelka, korjausvelka Saksassa on. Saksasta tyypillisesti sukan varteen rahojaan säilyvä kansakunta, jonka on toivottu myöskin Euroopan laajuisesti ikään kuin avaamaan hieman tätä nyöreä, se olisi iso tämmöinen talousboosti kaikille eurooppalaisille. Mikä tämä finanssipolitiikka tulee olemaan, sitähän tehdään myös ratkaisuja EU-tasolla, Löysetäänkö tätä talouskurja vai ei, tämä on tosi kriittistä vaiheita tällä hetkellä ja, ja varmasti hyvin hyvin tärkeitä keskustelua Marinille. Suomen pääministerin, että mikä se Saksan eurooppalinja tulee olemaan jatkossa.
0: Kyllä, koska Suomen hallituksenkin sisällä on vähän eri näkemystä siitä, että kuinka tiukkaa finanssipolitiikkaa ja millä kriteereillä sitä pitäisi kotimaassakin harrastaa.
1: Joo, ehdottomasti. Tämähän saattaa olla aika näyttää, emme tiedä, mutta saattaa olla sitten kuitenkin, jos katsotaan tätä Marinin hallituskautta, niin yksi niistä suurista kysymyksistä, muuttuuko tämä eurooppalainen talousohjaus tässä suhteessa, miten Suomen hallitus eduskunta tähän sitoutuu, tähän mahdollisesti muuttuvaan tilanteeseen ja minkälainen poliittinen lasku siitä sitten mahdollisesti maksetaan. Mitä, mitä suomalaiset tästä ajattelee? Muuttuuko tämä Suomen ikään kuin suhde Euroopan unioniin tällaisten ratkaisujen myötä? Nämä ovat hyvin hyvin kiinnostavia ja näitä pitkän aikajänteen juttuja.
0: Niin ja tuleeko sieltä jonkinlaista vihreää valoa sille, että Suomi voi edelleen ottaa lisää velkaa, kun sitten taas valtiovarainministeri Jannikka Saarikko on yrittänyt pitää tätä vanhaa Euroopan unionista tulevaa finanssipoliittista linjausta, että ei saisi juurikaan yli 60 prosentin mennä siitä tämä velka, velkasuhde. Marinhan on selkeästi tätä ikään kuin haastamassa ja ehkä myös toivomassa, että siitä tulisi jonkinlaista vetoapua sieltä Keski-Euroopasta, että eihän nämä Suomen hallituksen kaavailut leikkaukset tai säästöt ole tähän mennessä ihan hirveän hyvältä näyttäneet, että, että melkein joka ikinen, joka on sitten vähän ääntä nostanut, on sitten lopulta saaneet, saanut sitten tahtonsa läpi. Oli kyse sitten poliisesta tai kulttuurialasta. Tai, ja hyvä, että näin on tapahtunut, mutta ensi vuonna on sitten Suomen hallituksella tiukat paikat edessä, kun siellä pitäisi kuitenkin sopeuttaa satojen miljoonien edestä.
1: Mm, nimenomaan tämä kehys äh, menettely johtaa siihen. Ja nythän tosissaan Marinin toimesta on, on tuotu melko suoraankin esiin, että kuinka tämä kehysmenettely tavallaan jarruttaa tällaisia investointeja. No on näistä puhuttu, aikaisemminkin puhuttiin muun mm. muassa näistä tulevaisuusinvestoinneista. Mitä valtion budjetissa luetaan investoinneeksi, mitkä niin kuin ikään kuin tällaisiksi normi Se on kiinnostava kysymys, onko hävittäjähankinta investointi, onko opettajien palkkaaminen investointi vai kuluerä, eikö se ole investointi tulevaisuuteen, näinkin voidaan ajatella. Tämä on hyvin, hyvin kiinnostava keskustelua, mutta joka tapauksessa tämä on ihan selvä asia, että tavallaan ton nyt on, on ikään kuin, niin kuin huomion kohteena, jos Euroopassa ikään kuin todellakin muutetaan tätä
0: talousohjausta. Isoja kysymyksiä. Kyllä. Ja Sanna Marinin linja tuntui saavan hallituskumppani Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon tuen. Lauantain ykkösaamussa televisiossa Maria Ohisalo nimenomaan puhui vihreistä investoinneista nimenomaan investointeina tulevaisuuteen, eikä kuluerina.
1: Mm, kyllä.
0: Jäädään seuraamaan
1: näitä keskusteluja. Todettava myös se, että Marinhan osallistuu myöskin tuota tällaiseen maailman terveyshuippukokoukseen Berliinissä, joka on samaan aikaan tapaa muun muassa WHO-pääjohtajan näissä keskusteluissa ja siellä puhutaan sellaisesta asiasta kuin hyvinvointitalous. Mielenkiintoinen termi, en oikein tarkkaan tiedä mitä kaikkea sen nyt pitää sitten sisällä, hyvinvointitalous, mutta hieno sana. Mutta, mutta, tota, joo, Mariinilla on ollut aika tiukkaa kotimaan median kanssa tässä viime, viime aikoina. Jopa, jopa vähän tuntuu siltä, että, että tämä ympäröivä mediatodellisuus on alkanut ehkä jopa hieman vaikuttaa tähän Mariinin julkisuudessa tekemiin ratkaisuihin, vaan mikä ajatus sinulla on, Maria? Mihin viittaa, Tapio? No, äh, Viittaan tietysti tähän tuota kuuluisaan lyriikkaan Boom, Boom, Boomeri. on, olen saanut tässä itsekin tutustua viime aikoina. Että tällaisia laulu- laululyriikoita Suomessa vuonna
0: 2021 esiintyi. Joo, kysehän on toki Sanna Marinin Instagram-storeissa. Euroopan neuvoston huippukokouksen jälkeen äh, julkaisemasta päivityksestä, jossa todella hän äh, poseerasi ilmeisesti parhaan ystävänsä kansanedustaja Ilmari Nurmisen kanssa. Kyse oli ilmeisesti tällaisesta itse otetusta selfieä kuvasta ja siellä taustalla näytti olevan, en tiedä ylitulkitsenko nyt, kuten tämä kritiikki nyt on kaikkia toimittajia koskenut, että tätä ylianalysoidaan, mutta näytti vähän saunan seinältä, että oliko no tämä me. niin viittaus sitten näihin edellisviikon saunabileisiin tai näihin uutisiin tämän loppukesän ja syksyn aikana ilmeisesti kesärannassa vietetyistä jatkoista ja siinä todella Benjamin Peltosen Ilmeisesti jo hittikappaleeksi muotoutunut boom boom boomerit oli siinä taustalla ja, ja, ja siinä sitten käskettiin ottaa vähän kuulimmin ja ota rennosti ja näin päin pois. Nyt täytyy tunnustaa, että, että eräs kollegani lähetti minulle kuvakaappauksen tästä kyseisestä postauksesta erään viestisovelluksen kautta ja Ajattelin, että onpa todella hauska, mutta pidän sitä meeminä. En pitänyt sitä lainkaan Sanna Marinin henkilökohtaisena tuotoksena, vaan otin sen tällaisena meeminä, eli tällaisena vitsailuna. Ähm, Kuva ikään kuin. Kyllä, jonkun muun tekeleinä ja sitten ää, jouduin tarkastelemaan asiaa uudelleen noin tuntia myöhemmin kuin toinen kollega, laittoi tästä myös viestin mulle, että huomasitko tämän ja, ja sitten mun piti jo tarkentaa, että, että onko tämä oikeasti aito, ni niin sanoi, että on, on. Eli täytyy sanoa, että, 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 että ilmeisesti... Totuus oli tarua ihmeellisempää, niin kuin sanonta kuuluu. Hmm. Ja sitten vasta aloin vähän niin pohtia, että, että mikä, mikä tämä viesti on ja, ja, ja mitä mä tästä itse ajattelen. Mutta siinä vaiheessa juna oli lähtenyt jo niin lujaa, luoti junana Twitterin ja internetin avaruuksien läpi kulkemaan, että, että siinä vaiheessa alkoi tulla jo niin paljon erilaisia analyysejä, että oma mielipiteeni katosi sinne jonnekin syövereihin. Joo, siinä kyllä helposti
1: käy näin. Mutta tota, hauska kuulla, että noudatit tätä SOMEA äärimmäisen tärkeää toimittajan perustaitoa, eli lähde kriittisyyttä, että onko tämä aito, koska tämähän on hyvin manipulatiivinen maailma, tämä somemaailma. maailma, että siellä on kaiken näköisiä juttuja ja kuvia leviää. Ja nämä kuvamaaninvapulaatiot tai kuvakaappaukset niin on, on, on semmoinen. Hetteikö, joka helposti saattaa tor- ö- sortua, mutta tämä oli todellakin aito ö- julkaisu. Tota, Tähän tulkittiin olleen suoraa kettuilua suuria ikäluokkia kohtaan tämän viestin ja siitä se varmaan se suurin närkästys itsessä ikään kuin nousikin. Marinhan nyt tietysti e- toki kiisti tämän tulkinnan, että ei tämä mitään kettuilua ole, M- mutta hän, hän siis avasi viemästi, että, että mikä tämä viesti on. Hän sanoi, että tota, tämä oli ikään kuin Viesti tavallaan siihen, ikään kuin siihen suuntaan, että, tota, että kaikesta nykyään niin herkkästi loukkaannut, Tämä oli ikään kuin se ydinsanoma. Mutta hän sanoi myös, että, että hän on tällä päivityksellä ravistella pääministerin instituutiota
0: no Tämä ei tainnut olla sellainen selitys, joka sinulla olisi mennyt läpi.
1: No, Mä mietin tätä kysymystä, että miksi, miksi ihmeessä Sanna Marin juuri tässä asiassa haluaa ravistella pääministeri-instituutiota? Mun mielestä tämä on hyvä kysymys. Ensinnäkin tietysti Marinhan on itse pääministeri. Eli me ollaan nyt siinä tilanteessa, että pääministeri itse ravistelee itseään. itseään. Ja se on mun mielestä vähän hassua jo sekin. Mutta, tota, mutta tämä kysymys, siis, että, että onko Sanna Marin sitä mieltä, että pääministerin instituutio tässä nyky-Suomessa tällä hetkellä ei toimi. Sitä pitää ravistella, muuttaa johonkin suuntaan. Ja nimenomaan tässä asiassa. Siis keskustelussa, jossa on kirjoitettu juttuja Marinin, bilettämisestä. Hän on käynyt keikalla ja sitten kutsunut väkeä kesärantaan. Sitten on tehty juttuja siitä, että mitä nyt kukin on mistäkin pussista sitten maksanut ja onko maksanut ja mitä on maksanut. Tällaisia juttuja, jotka liikkuvat siellä Sanna Marinin tavallaan yksityiselämän ikään kuin alueella ja sitten sen pääministerin niin kuin virallisen tehtäväkentän liepeillä, että miten esimerkiksi Marinin tämä biletys, josta nyt on otsikoitu, hän on käynyt Katsomassa tota, hyvää keikkaa se suotakoon kaikille. Se on varmasti ihan hienoa ja hyvä, että pääministeri rentoutuu kuuntelemalla hyvää musiikkia. Ja presidentti käy
0: Messula, Kyllä, kyllä. Se on tossa. erinomainen juttu,
1: juttu. Ja miksei siellä vaikka yhden, jos kaksi sideriäkin voi juoda samaan aikaan. Ihan sama, sama juttu, mikä siinä. Mutta että miten sitten tällaiset ikään kuin sitten juhlat vaikka kesärannassa jatkot, miten ne istuu pääministerin niin virkausunnon protokollaan tai, tai sääntöihin. Ja todellakin, että... Kuka nyt maksaa, mitäkin maksaa. Tähän on ihan normaalia tavallaan median työskentelyä, että katsotaan sitä pääministeri hyvin, hyvin tarkkaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Niin
0: mikä tässä on ongelma? Miksi hän haluaa tässä Tapauksessa ravistella tätä no sanotaan nyt tässä vaiheessa, että monet toimittajat ovat tarkastelleet tätä kesärannan jatkoja sekä turvallisuuden että, että ruokalaskujen näkökulmasta. Ja ilmeisesti nyt mitään sellaista ei tällaista vaikka lasnikovia, ei ole löytynyt siitä, että, että etteikö turvallisuusmiehet olisi kuitenkin jollain tavalla tarkastaneet viiden tilataksin jatkoseurujen henkilöllisyydet ja että siinä olisi rikottu jotain tai olisi vaarallisuus rannettu instituutiota, mitään sellaista ei ole e, tullut ilmi. Ja, ja voisi kuvitella, että aamiaiskohun jälkeen Marin on myös hyvin tarkkaan katsonut, että kuka ne saunakaljat sitten mahdollisesti jatkoilla maksaa. Että et mm. varmasti tämmöiset asiat on ollut siinä ihan kunnossa. Mutta kai kyse on enemmän siitä, ä, ikään kuin ä, onko se kipuilua, onko se jonkinlaista ä, rajojen liikuttamista. Kyse on pääministeri-instituutiosta ja sitten... 35-vuotiaasta naisesta, joka on samalla äiti. Tämän hän allepiivasi. Eli mä sanoisin, että että tässä hän kipuilee jonkin verran varmasti, mutta toisaalta on ehkä jopa vähän raikasta, että joku tuo esille sen, että että näinkin voi toimia. Mutta sitten kysymys on se, että ymmärtääkö hän, että minkälaiset seuraukset siitä voi olla. Eli Sosiaalinen media on nykyään politiikan teon arkipäivää, se on vallankäyttöä, se on osa tätä todellisuutta. Eli siinä vaiheessa, kun aletaan katsoa sosiaalista mediaa, niin se ei ole mitään juorua tai likaista, se on osa tätä todellisuutta. Kyllä. hän on sanonut. On, on tota, esitetty myös Twitterissä, että älkää nyt sitä boomer siellä käsitelty, että keskittykää kansalaisille tärkeisiin asioihin, kuten EUn vakaussopimukseen Joo, sitä käsitellään myös, mutta sosiaalisen median käytöstä käsitellään myös toimituksissa ja journalismissa se on ok. Ei siitä pidä pahastua. Jos on epäselvyttä siitä, mitä pääministeri haluaa viestiä, niin silloin toimittajien tehtävä on kysyä niitä kysymyksiä. Kyllä, mitä tällä tarkoitetaan tehdä se kysymys. Ja sitten toisaalta sosiaalisessa mediassa on esitetty myös sitä, että, että jollain tavalla tuodaan ehkä itseään esille sillä tavoin, että ei muka kukaan välittäisi näistä boomer-kohuista. Tämä on vähän sama kuin joskus takavuosina kaikki ihmiset kysyttiin, että mitä sä katot televisiosta, niin kaikki vastasivat, että no uutisia ajankohtaisohjelmia. Ja kyllähän me kuitenkin näytettiin tai katsottiin ja ihan tilastojenkin mukaan katsottiin niitä kaunita ja rohkeita ja napakymppiä ja vähän sitä roskaa ja viihdeosastoa, jota pidetään vähän niin kuin huonompana. Ja nyt tämä sama Asenne on vähän, että no älkää nyt vitkö niitä bileitä kritisoida tai tätä boomerkohua pitää esillä, kun olisi näitä tärkeimpiä asioita. Mutta fakta on se, että aika harvat meistä iltaisin katsoo val- tai lukee Voltaireja tai Nietzscheä. Että kyllä me roikutaan siellä sosiaalisessa mediassa ja näillä on merkitystä. Et mun mielestä tääkin on ihan hölmöä jotenkin. Omaa älykkyyttään tai egoaan jollain tavalla alleviivata ja sanoa, että some olisi jollain tavalla, että älkää puuttuko siihen, että sillä ei ole merkitystä. On merkitystä.
1: Kyllä, ja, ja somessa esiintyy ö, pääministeri. Kyllä. Se on fakta, se on kirkas fakta. Mitä tahansa hän tekeekään. Siis Sanna Marin tällä hetkellä, hän ei ole yksityinen Sanna Marin tällä hetkellä, hän on pääministeri. Hän on siinä virassa 24-7. Jatkuvasti. Kaikki päivitykset luetaan tätä taustaa vastaan. Suomen pääministeri, joka siellä jotakin kirjoittaa tai kuvia julkaisee. Meillä on myös esimerkki maailmalta tässä viimeisen neljän vuoden ajalta Donald Trump, jonka jonka soma käyttäytyminen nimenomaan oli se Dynamo jatkuvasti. Kaikkialla juostiin Trumpin twiittien perässä, mitä hän tarkoittaa, mitä hän tällä tarkoittaa, miksi hän tekee noin, miksi hän tekee näin ja kirjoittaa tuolla tavalla. Tämä oli aivan keskeinen juttu, että keskusteluisiin, että tätä voitaisiin jotenkin irrottaa tästä kontekstista, niin se on tietysti aivan typerä. Ei sellaista kannata käydä, mutta tietysti ilmiselvä tulkintahan tässä päivityksessä on se, että, että taustalla olisi ikään kuin... Tavallaan Marinilla jonkinnäköinen stressi tästä median nimenomaan tästä negatiivisesta urkkimisesta pääministerin tekemisiin liittyen. Ja, ja tässä varmaan tämä kevään aamupalakohu on, on se vedenjakaja Marinin ikään kuin virkakauden. Aikana, että tässä viime aikoina on, on kirjoitettu sitten nyt tästä bilettämisestä ja poppareiden kanssa viihtymisestä ja tehty juttuja. Aa, mm-hmm.
0: Aamias kohusta hus, huolimatta näin olisi tapahtunut, että, mutta tietysti hänen henkilökohtaisessa asenteessaan on varmasti äm, jonkinlainen tölväisy tapahtunut ja, ja semminkin ajattelen, että, että hän on sangen peloton. Että et näitä kohuja nyt on kuitenkin jonkin verran ollut. On niin, ollut sitä...
1: tämä vasta hyökkäys tavallaan ikään kuin t- tähän kohuun ikään kuin. Sellaisenakin sitä on, on luettu, että nyt Marin tavallaan hyökkää ikään kuin tässä. Yrittää viedä mattoa alta tältä koko,
0: koko niin kuin hässäkältä. No ainakaan hän ei peräänny, että, Eikä tässä olla sitten jossain vaiheessa. Mutta sinällään minusta on hauska ja hyvä, että pääministeri esittää myös ikään kuin henkilö kohtaiseen elämäänsä liittyviä postauksia. Et eihän, kyllähän pääministerikin on ihminen, mutta toki niin kun täytyy muistaa, että sitä ei ikään kuin voi vedota siihen, että mä vaan taviksena laitan tänne, vaan täytyy ymmärtää, että se on mieletön valta-asema ja nämä vitsiksi tarkoitetut, jos tämä Boomer oli tarkoitettu vitsiksi, toivon että oli, tai sarkasmiksi, vaikea laji aina julkisuudessa Kyllä. ja sosiaalisessa mediassa. Ei
1: suositeltavaa pääministerille, sen voimme tässä Politiikka-radion toimituksesta nyt kertoa ja kaikille. Ilmainen, Ei ilmainen
0: konsultointi, näin viestintäneuvontaa tulee täältä, niin sillä on ihan mieletön vaikutus ja... Sanna Marin tässä Ylen Politiikka Suomi-sarjassa sanoo, että tuolla elää sellainen käsitys, että meillä poliitikoilla olisi joku masterplan siitä, minkälainen imago me halutaan itsellemme luoda tai rakentaa, millaisia me halutaan olla tai millaista mielikuvaa me halutaan välittää. Kun todellisuudessa tällaista mitään isoa kuvaa tai tarinaa ei ole, tämä on siis suora siteraus Marinilta, ja sitten mun kysymys on, että miksi ihmeessä ei ole sitä masterplania, niin. et ei voi olla, että nyt avustajat vaihtoon, jos näin todella on. Niin
1: siis tämähän on hätkähdyttävä tunnustus. Että, että todella, onko mm. näin? Että ei ole mitään punaista lankaa, miten toimitaan, miten viestitään näissä kanavissa, jossa nykyään nimenomaan tavoitetaan ihmiset. Ei poliitikot enää tänä päivänä tavoita
0: ihmisiä toreilla ja turuilla. Kuten Matias Turkkila samassa sarjassa sanoi perussuomalaisten spin doctor, jota pidetään ylipäätään tällaisen someajan on kuuluvana spinnaajana ja perussuomalaiset nimenomaan ovat saaneet paljon, toki aiheetkin ovat olleet hyvin polemisia, niin paljon, paljon huomiota sosiaalisessa mediassa ja hän sanoi, että enää toreilla ja Turulla ei ihmisiä tavata, vaan ne torit ovat nykyään sosiaalisessa mediassa. Niin,
1: ja siis toisin sanoen, mehän voidaan nyt tietysti näitä viestejä vastaan tulkita, että tämä kyseinen instapäivitys, niin tämä on ollut vain tämmöinen spontaani reaktio Mariinilta. Hmm. Ei mitään suunnitelmaa taustalla. Spontaani reaktio tähän tilanteeseen. Tavallaan siihen ikään kuin vähän kiristyvään mediasilmukkaan, jossa nyt hänen ikään kuin tätä yksityiselämän rajaa, mikä on pääministerin tontille kuuluvaa poliittista kysymystä, mikä on sitten hänen yksityiselämäänsä, ja, ja nimenomaan äh, asetetaan sitä valoa negatiivisessa mielessä nyt pääministerin yläpuolelle. niin tähän reagoidaan tavalla tai toisella. Ja tämä on uusi tilanne Marinille. Meidän on muistettava kuitenkin se, että, että Marinin kokemus on vielä hyvin tuoretta. Hän on edennyt erittäin nopeasti politiikassa. Hän on, voi sanoa, että ohituskaistaa pitkin edennyt pääministeriksi, koska pääministeryshän tuli tämän Antti Rinteen yllättävän eron ja vetäytymisen johdosta kohtaistuu koko kysymys ylipäänsä, että kenestä tulee sitten seuraava pääministeri Demareissa, ja tämän kisan Marin niukasti voitti. Että hän päätyi pääministeriksi huomattavasti nopeammin kuin mitä kenties itsekään, tai aivan varmasti kuin mitä itsekään kuvitteli. Eli, eli, eli totta, hän on ensimmäistä kertaa nyt tässä tilanteessa korona-aika. Se on ollut myöskin tätä lipun ympärille kerääntymistä. Pääministeri on paistatellut erittäin myönteisessä julkisuudessa hyvin pitkään. Kenties Marin ei ole tottunut tällaiseen negatiiviseen julkisuuteen, hän välttämättä ole tottunut siihen negatiiviseen julkisuuteen niin kuin tässä mielessä myöskään niin kuin aikaisemmalla poliittisella uralla. Totta kai politiikasta on aina väännetty, ja siitä on moniakin käsityksiä. Marin itsekin on osallistunut hyvinkin räväköihin keskusteluihin läpi uransa, että se on varmasti tuttu maasta kyllä, mutta tämä maasta.
0: Kyllä, ja nyt ehkä peräänkuuluttaisin sellaista tiettyä Ehkä jopa iloa, mutta ainakin suhteellisuuden tajua kaikilta osapuolilta. Eli, eli tämä sosiaalinen media on nykyään todellisuuteen. Näitä kohuja tulee ja menee. Ja toimittajien tehtävä on kysyä epäselvistä postauksista kysymyksiä. Ja, ja jos tässä nyt poteroidutaan tai että jos me nyt toimittajat aletaan enemmänkin katsoa tai saamaan vastauksia tai viestintää tämän ministerin Instagram-storien kautta, niin, niin tota, ajat ei muutu silleen helpommiksi, koska kuten mainittua, niin hän on ollut tämän koronaajan pääministeri ja tietyllä tavalla, niin kuin sanoit, että lipun ympärille on kerännytty, on tietyllä tavalla säästetty tämmöistä päivän poliittiselta kohinalta ja siltä, että siellä on koko ajan eduskuntatalon ovella joku toimittaja, toimittaja kysymässä, ikäviä, jankkaavia, ehkä typeriäkin kysymyksiä. Ja yllättäviä kysymyksiä, Kyllä. sellaisia, jotka ei tule suoraan pääministerin omalta agendalta. Kyllä, ja nämä asiat nyt, nyt tämä normalisoituu ja, ja me ollaan On oltu todella konsensusintoinen kansa tämän koronakriisin aikana isossa kuvassa ja kriisijohtajuus on ollut todella rankkaa pääministerille, mutta tietyllä tavalla se on ollut myös aika suoraviivaista ja nyt alkaa tämä normaali poliittinen elämä, joka on kaikkea muuta kuin suoraviivaista.
1: Politiikkaradio. Joo, politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tässä studiossa myös mukana keskustelussa Mario Näkki. Analysoidaan Mariinin tilannetta tällä hetkellä. Marin on johtanut Suomea joulukuussa tulee kaksi vuotta täyteen, kun hän on johtanut Suomea ja valtaosan ajasta Marin on ollut kriisijohtaja keskellä koronaoloja. Ja kysymys kuuluu, että sopeutuuko Marin millä tavalla tähän muuttuvaan uuteen tilanteeseen. Tässähän puhutaan myös sellaisesta asiasta kuin pääministeritaudista. Tiedät varmasti Marjo tämän termin. Itse asiassa jo vuosi sitten katselin tässä, niin Iltasanomissa kirjoitettiin Mariinin mahdollisesta sairastumisesta niin sanottuun pääministeritautiin. Tota, mm, Tämä liittyy silloin, tuo keskustelu liittyy, tai kirjoitus liittyy johonkin tuota, THL-maskisuositusjuttuun, jossa Mariin oli somessa kysynyt THL:n johtajalta sitä sun tätä, se oli vähän sekava. Hässäkkä keskellä kovia koronapaineita tapahtunut tilanne, ja silloin kirjoiteltiin tästä asiasta. Tähän tota, siis tarkoitetaan sen niin kuin hermojen pettämistä keskellä niin kuin kovaa mediapainetta, joka seuraa pääministeriä kellon ympäri. Tota, toinen nimitys tälle pääministeritautille on tämmöinen niin kuin, ikään kuin usko oman aseman tuomaan vallan täyteisyyteen. Meillä on esimerkkejä erityisesti Mauno Koiviston jälkeiseltä kaudelta, että, että hyvin moni pääministeri on saattanut jossain määrin sairastua tällaiseen tautiin. Ja, ja tota noin, niin sehän iskee yleensä silloin, kun pääministeri itse kokee ja uskoo, että hän tekee tässä kellon ympäri kädet töitä Suomen eteen, mutta media on kiinnostunut siitä sun tästä ja tällaisesta asiasta vähän lillukan varsista, ja se alkaa hieman ärsyttämään ja potuttamaan, ja nimenomaan se negatiivinen valo ö, rupeaa hiertämään niin silloin monen, sellaisessa tilanteessa monen pääministerin hermot ovat, ovat saattaneet pettää aikaisemminkin, että, että tuota, katsotaan mitä tässä nyt sitten seuraa.
0: Joo, ja täytyy vähän miettiä tai muistella sitä, minkälaisten myllyjen läpi... Aiemmat pääministerit ovat menneet, että et, et sikäli kun välillä näkee varsinkin tuolla mainitun sosiaalisen median kanavissa, jossa tietysti keskustelu on äärimmäisen polarisoitunutta, että olet joko Marinin puolella tai sitten häntä vastaan tai jotenkin ihan supernaisvihainen tai mitä ikinä, niin, niin kyllähän näitä myllyjä ovat saaneet kaikki muutkin kokea ja se kuuluu tähän, tähän niin kuin ikään kuin kuvaan, että jos olet pääministeri, niin kaikki sun toiminta on loopin alla. Eli mä, mä yritän olla syyllistymättä siihen, että, että, tota, että hän, häntä kritisoitaisi mukaan enemmän, koska hän on nainen tai hän on 35-vuotias nainen. Että, että kyllä pitää niin kuin ajatella, että, että se on se positio, joka ikään kuin tuo hänet tähän, tähän tota jatkumoon. Ja, ja, ja tota, ja Sitten mä mietin miettinyt sellaistakin, että, että me, me ollaan jollain tavalla aina aikakauden tai jälkiviisauden uhreja ilman, että me aina ihan tiedostetaan sitä. Että jos ajatellaan nyt jotain Sauli Niinistöä, valtiovarainministerinä häntä nyt hänen tätä poliitikon uransa tästä ajasta jollain tavalla juhlistetaan ja ajatellaan, että olipa meillä hyvä ja tällainen... Tukeva ja vahva ja uskallias mutta ei kai hän, hänkään tai ylipäätään kukaan ollut omassa ajassaan täysin ristiriidaton hahmo. Ei todellakaan missään nimessä. Ja joku Paavo Lipponen on noussut arvoon arvaamattomaan ja, ja, ja kun pystytään katsoa niin kuin koko näiden poliitikkojen koko uria ja sitä, että mitä he on saanut aikaan ja sitten et tietyllä tavalla se, että jos Marinia tässä ajassa niin kritisoi, niin täytyy muistaa, että, että meillä on aina tämä aikavääristymä. Että me voidaan ehkä sitten niin kun isommin ajatella, että, että, että sitä niin pääministerien kritiikkien jatkumoa sitten ehkä tulevaisuudessa. Hmm. Ja tuota, jatkossa sitten
1: tietysti itse, jos tässä jotain, jotain voisi toivoa, niin... Toivoisin, että tota, jos näitä instituutioita ä, halutaan ravistella, niin ravistellaan sit niitä instituutioita niin oikeasti niistä kohdissa, missä kenties sitten niin vallankäyttäjä aidosti näkee, että tässä on nyt aito, iso poliittinen ongelma tämän instituution toiminnassa. Ja se pitää muuttaa. Niin tämä on se vakava kysymys. Vaikka tätä tällä hetkellä, että onko esimerkiksi valtioneuvoston näissä koronaoloissa, miten se päätöksenteko on siellä toiminut? Pitäisikö jotain muuttaa, jotta Suomi pystyisi toimimaan jatkossa paremmin. Ja mikä on tämän poliittisen ikään kuin koko järjestelmän legitimiteetti? Nämä on näitä isoja kysymyksiä. Niihin pitää antaa poliitikkojen mielestäni vastauksia enemmänkin.
0: Ja täytyy myös muistaa, että 35-vuotiaan ihmisen todellisuus ja se, miten sitä rakennetaan, voi olla hieman erilainen kuin, kuin, kuin meidän hieman iäkkäämpi. Ja
1: Itse asiassa mehän toivomme, että se on erilainen. Että tämähän on oma. rikkaus. Siis, että kukin on, edustaa omaa ikäänsä ja, mm. ja, ja ikä on hieno asia. Se on luku, itse kuullakin on se pienempi tai suurempi luku, se on hieno asia. Oli nuori tai vanha, se on hieno asia. että Tällaiset niin ylimääräiset herkkyydet sen suhteen niin ei niitäkään pidä niin väärin tulkita tai lukea. Että, että no, niin sehän on elämän rikkautta. Että meillä on eri poliitikkoja eri paikoilla.
0: Demarien kannattajien keski. On reilusti yli 60. Näetkö sitä, että Marinin somekäyttäytyminen nyt toisi politiikan seuraajiksi massoittain nuoria, nuoria uusia demareita, niin kuin jotkut ovat esittäneet, että tämä on ollut vetomus, tämä somekäyttäytyminen niin kuin saada politiikkaan lisää nuoria? Joo, en tiedä. Ehkä tässä on
1: semmoinen ajatus, että, että tuota, nämä demareiden vakioäänestajat, eli ikääntyneet ikäluokat, joista se suurin äänestämässä SDPlle tulee, niin eivät sitten ole siellä tiinstassa seuraamassa näitä Boom, Boom päivityksiä ja närkästymässä sitten niistä. Tota
0: noin, mutta. mutta esimerkiksi Kimmo Kiljusella oli Instagram-tili, niin kuin joku huomautti, että jos kyse oli siitä kritiikistä, mikä liittyy tähän Kimmo Kiljusen eläkeuudistukseen, joka aikautti demareiden <tos> sisälläkin vähän hämmennystä. Kyllä. Joo, tota,
1: Marjo, meidän piti muutama sana myöskin puhua tästä tota, NATO-kysymyksestä. Tässä on kello itse asiassa kyllä aika paljon. Mä en tiedä kuka paljon meillä on tässä aikaa enää tähän NATO-kysymykseen, mutta tota, muutama sana siitä siis. NATO-pääsihteeri Jens Stoltenberg piipahti tässä maanantaina Helsingissä ja on harvinainen visiitti. Ei NATO-pääsihteeri kovin usein Suomessa käy. Ja samaan aikaan Venäjä rajoittaa puhuntuntia Suomeen. tää on nyt yhdistetty sitten, että okei, että Venäjä nyt kiristää heti ruuvia, kun Naton pääsihteeri vierailee
0: Suomessa. No tästähän ei kukaan tiedä mitään. Että kysehän on myös, ei ainoastaan Stoltenbergin, vaan Pohjois-Atlantin neuvoston ö, ensivisitistä Suomessa. Eli, eli isosta asiasta. Ja, ja, ja tota, nyt tänään ö, Haavisto tapaa ulkoministeri Sergei Lavrovin Barentsin meren neuvoston puheenjohtajuuden tiimoilta ja itse asiassa venäläislehdistössä on jo huomattu, että että Ann Linde, joka on siis Ruotsin ulkoministeri, niin jätti nyt Lavrovin tapaamisen väliin, koska hän pitää Naton pääsihteerin tapaamista Tukholmassa tärkeämpänä kuin tuota Tromsan visiittia, mikä on ihan kiinnostava asia, mutta niin on matkalla Moskovaan perjantaina eli tässä on todella paljon herkullisia asioita. Se mitä tapahtuu Saiman kanavalla siitä ei oikein ole kenellekään tietoa. Ja, hmm. ja kun Venäjä vähän tietää ja tuntee, niin kyse voi olla täysin laskelmoiduista asioista, jotka ovat vaikuttamista ja hybriditoimintaa tai sitten ihan jonkun paikallisen viranomaisen vallankäyttöä ja, ja sattumus on nyt tässä pelissä eikä niinkään mikään laskelmoitu Suomen nöyryyttäminen.
1: Niin, siitä on todella vaikea saada selvää, että mistä on kysymys, mutta joka tapauksessa myöskin ministerit ovat yllättyneet tästä, muun muassa elinkeinoministeri ja Ja ulkomaankauppaministeri olivat yllättyneitä tästä Venäjän vedosta, että mistä se nyt sitten johtuu, että tietysti Venäjähän haluaa ikään kuin tukea omaa metsäteollisuuttansa, mutta yleinen tulkinta on, että ei tällaisella puutuleella sellaista harrasteta. Taustalla olisi jotain muuta, en tiedä. Tämä on tätä turvallisuuspolitiikan peliä, jossa nyt tietysti se iso fakta on se, että Venäjä ja Naton välit ovat hyvin, hyvin huonot. Käytössä on oikeastaan melkein poikki, näin voisi sanoa. Ovat ja oikea... poikki. Ovat Kyllä. poikki, joo. Ja oikeastaan nämä arktisen alueen jutut on, on niin ylipäänsä sellainen ainoa foorumi, jossa Länsi ja Venäjä istuvat niin samoissa neuvottelupöydissä. Taustalla on nämä Ukrainan tapahtumat ja Krimin tapahtumat, jotka ovatkin Venä-kengässä. Siinä ei ole mitään, mitään uutta tapahtunut oikeastaan, mikä ei ole muuttunut tässä suhteessa. Oikeastaan menet vaan...
0: Hankalapaa suuntaan. Kyllä, ja varsinkin Venäjänkin näkökulmasta, koska hän nato on ollut lähelläkään Baltiamaita ennen krimin valtausta, mutta nyt Natolla on pysyvä olemassaolo sekä Baltian maissa että Puolassa, että päinvastoin NATO on itse asiassa vahvistanut molemmassaoloa niin täällä itäisessä siivessä. He eivät olleet täällä näin aktiivisesti ennen kriminvaltausta.
1: Joo, ja täällä arktisella alueellakin niin Venäjä on ollut hyvin nihkeä esimerkiksi Norjan suuntaan, että ikään kuin Norjan kautta tämä NATO-vaikutus tulee tänne arktisille vesille. Lavrovahan tästä sanoi hyvin hyvin kriittisesti, että, tuota, että nimenomaan tämä Tämä on hankala juttu. Lännen toimita arktisella alueella, että, ikään kuin, että kaikille olisi päivän selvää ollut jo pitkään, että se on, se on niin kuin meidän aluetta, niin kuin Venäjän aluetta tämä, meidän maatamme
0: tämä arktinen alue. Se herkkyys on tuolla pohjoisessa myös. Kyllä, ja, ja toki Lavrovin lausunnot on tarkoitettu myös kotimaiseen kulutukseen. Ja NATO ja ennen kaikkea Yhdysvallat, niin se on hyvä, hyvä tai perinteinen vihollinen, jota voi. voi... Voi nostaa esille, kun pitää todistaa, että Venäjä, että koko muu maailma inhoaa Venäjää ja Venäjä on jonkinlaisessa sotatilassa koko muun maailman kanssa.
1: Mutta Suomi on tässä jonkinnäköinen ö, välittäjä tavallaan tai ainakin pyrkii olemaan, että kyllähän Naton päämmin ö, sihteerikin Stoltenberg totesi tässä, että, että tilanteessa, jossa, jossa Nato ja Venäjän välit ovat heikot, niin Suomi tavallaan voi yrittää näillä omilla yhteyksillänsä auttaa parantamaan Naton suhteita Venäjään.
0: Ehdottomasti. Vaikka samaan aikaan voidaan todeta, että et tuntuu, että et se on aivan sama Venäjälle, mitä kukaan, <laughs> kukaan missään tekee. Tämä ihmisoikeustilanne on heikentynyt valtainsasti Venäjällä ihan nyt viime, viime aikoina. Vaali, vaalien manipulaatio on ollut räikeämpää kuin vuosiin.
1: Kyllä. Tuota noin. Jäädään seuraamaan. Venäjän sisäpoliittista kehitystä. Siitäkin on tulossa politiikka ohjelmaa jossain vaiheessa. Sekä nyt ulkoministeri Haamiston että Niinistön visiittäjä Lavrovin ja Putinin kanssa. Tästä taatusti riittää vielä. Kiinnostava viikko käynnissä. Kyllä. Kiitoksia, Marjo. Kiitos. Näihin puheisiin tällä kertaa. Tämä on Politiikka-radio. Huomenna jälleen uusi lähetys. politiikka Radio.